0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 28 de março de 2022, quarta semana da quaresma. São Sebastião Pelxar, fundador da Congregação das Servas do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías capítulo 65 versículos do 17 ao 21 assim fala o Senhor eis que eu criarei novos céus e nova terra coisas passadas serão esquecidas não voltarão mais à memória ao contrário haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos cem anos. E quem não alcançar cem anos, passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo é o 29. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos, e me salvastes quando estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tem de piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. O Evangelho de hoje é João capítulo 4, versículos do 43 ao 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe, Se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo o funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado eles responderam a febre desapareceu ontem pela uma da tarde o pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito teu filho está vivo então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E então, quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que o povo regressado do exílio Continua a resistir a voz do Senhor, a descuidar-se na invocação do seu nome e a cair na idolatria, provocando a sua justa ira. O profeta intervém e lembra que será diferente a sorte dos que praticam a justiça, reconhecendo a Deus, o lugar que lhe pertence, lhe ele prestando né, o, o devido culto, e a outra sorte que é a dos rebeldes. Vemos isso nos versículos do 8 ao 16. O texto que escutamos hoje abre perspectivas de um futuro feliz, revelando a grandeza do projeto de Deus, que não envolve apenas cada um, mas atinge todo o universo. Os sofrimentos passados vão ser esquecidos, porque Deus vai realizar uma nova criação. Nos versículos que escutamos, parece se misturarem o cântico do coração de Deus e o da humanidade. Ao júbilo divino, né, nessa alegria divina pela sua cidade santa, pelo seu povo renovado, corresponde a alegria do mesmo povo perante a maravilhosa recriação operada por Deus. Na Nova Jerusalém cessará toda a tristeza, a elevada mortalidade infantil também. Será grande a longevidade do povo. A liberdade e a estabilidade política garantirão a prosperidade e a paz. Esta promessa se realizará definitivamente em Jesus Cristo, que pela sua obra salvífica transformará o mundo. Já no Evangelho, São João, narrando então a cura à distância né, do filho do funcionário real, ele quer nos apresentar Jesus como palavra de vida. O Senhor regressava à Galileia. A fama do que fizera em Jerusalém durante a festa tinha, já tinha chegado como notícia lá. E dessa vez os galileus o receberam bem. Mas Jesus decide ir a Caná, onde fizera o seu primeiro milagre. Surge então o funcionário real, que lhe pede para descer a Cafarnaum para curar o seu filho doente. O verbo descer, em que João insiste, justifica-se pela posição geográfica de Cafarnaum mas também pela intenção do evangelista em nos apresentar aquele que, por nós, homens, e pela nossa salvação, desceu do céu. Jesus reprova a fé imperfeita do funcionário de Herodes, mas ele não desiste. Jesus cura o seu filho, símbolo da humanidade doente e moribunda, e lhe oferece uma palavra de vida, mas exige a fé. O sinal extraordinário o prodígio de jesus é a palavra quem crê nela ele obedece experimenta milagres o funcionário acolheu a palavra vai que o teu filho está vivo creu obedeceu e partiu para sua casa no caminho de casa Vieram-lhe ao encontro os servos, os seus servos, né, que lhe disseram O teu filho está vivo A fé que caminhou na obscuridade, na incerteza, do versículo 52, cresceu E aí, no versículo 53, nos mostra Acreditou ele e todos os da sua casa Jesus Vencido pela insistência do funcionário em pedir a cura do seu filho Não perdeu, mas ganhou a fé de toda aquela família Vamos meditar então nessa léxio de vida, né? nessa leitura orante que estamos fazendo hoje A palavra de Jesus é o sinal extraordinário e o prodígio que nos oferece quem acolhe a palavra e crê nela, vê rasgarem-se horizontes inesperados, experimenta milagres. Permanecer na palavra, guardando-a no coração e cumprindo-a, mesmo que seja preciso caminhar na escuridão, apenas iluminado pela palavra, significa participar na obra divina da nova criação, santificação, e transfiguração do universo Você já se deu conta disso? Que quando cremos na palavra E somos iluminados apenas por ela Nós participamos da obra divina Da nova criação, santificação e transfiguração do universo Que lindo, né? Jesus pediu ao funcionário real a fé na sua palavra Vai que o teu filho está vivo o homem acreditou e o seu filho ficou curado. Acreditou na palavra de Jesus, acreditou em Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus feita carne. Acreditou e partiu, obediente e confiante, e alcançou a vida para o seu filho. Crer e obedecer, acolher a palavra e colocá-la em prática é uma questão de vida ou de morte. O homem aflito teve a força de crer na palavra de Jesus, que nada fez de especial, apenas falou. Não insistiu para que Jesus mudasse os seus planos e fizesse o que lhe pedia. Creu e partiu confiando na verdade da palavra de Jesus. E perceba que a volta dele para casa demorou bastante. Porque Jesus realizou essa cura num dia, à uma da tarde E quando ele estava quase chegando em casa Que os servos vieram ao seu encontro Dizendo que o filho estava vivo Ele perguntou a hora que isso tinha acontecido E eles falaram que foi no dia anterior No caso, ontem, à uma da tarde Então, quanto que ele demorou para... Né, ansioso, quanta ansiedade ele experimentou até ver o milagre também caminhou nessa fé expectante né nessa fé que volta para o caminho de casa que faz a volta o retorno para casa um passo de cada vez uma hora de cada vez e vai atravessando a noite escura da vida da alma porque passou-se a noite toda não sei se ele passou em viagem ou não não sabemos, sabemos que ele voltou imediatamente para a sua casa, vamos imaginar que foi umas duas da tarde, a tarde toda, a noite viajando, talvez não, talvez parando numa hospedaria para dormir, pensando naquele filho, como estaria o filho, caminhando em fé, ele precisou passar sozinho essa experiência de fé, até que no outro dia Chegando em casa, é, não sabemos que hora, não sabemos se ultrapassou também a uma da tarde do outro dia, não sabemos muito a respeito, só sabemos que ele chegou no outro dia em casa e que o milagre havia sido feito exatamente na hora que ele estava diante de Jesus. Foi a hora que o filho foi curado. Quantas vezes também nós nos vemos na situação de ter que acreditar, ter que crer na palavra de Deus, sem vermos ou antes de vermos qualquer sinal. Rezamos, somos iluminados, mas tudo parece permanecer imutável. Tudo parece silencioso, parece que Deus está em silêncio. É o momento de progredirmos na fé que não é simples verificação, mas crer na palavra e naquele que a pronuncia. A verdadeira fé é crer no inacreditável, é ver o invisível, é crer sem duvidar, como Jesus nos ensina, e eu ensino muitas e muitas vezes, esse meu, essa minha palavra da minha vida, que é Marcos 11, 22 e seguintes, onde Jesus nos dá é, a, a fórmula para recebermos aquilo que pedimos a Deus, que é crer sem duvidar, é, são os dois pré-requisitos, sem duvidar e já vivendo como se tivéssemos recebido, que é a gratidão, esse homem se caminhou nessa fé, trilhou o caminho de casa sem duvidar e já vivendo e agradecendo pela cura do filho que ele já via com os olhos da fé. Se soubermos caminhar na fé, mesmo na noite escura do sofrimento e da provação, a palavra será como uma lâmpada para os nossos passos, como nos diz o Salmo. Luz para o nosso caminho. E veja que a palavra é lâmpada para os nossos passos, passos. Ela não ilumina todo o caminho, ela ilumina cada passo. E quando o Senhor quiser, dentro da sua vontade, encontraremos a confirmação luminosa do seu poder que faz maravilhas. Então a nossa fé se tornará exultação e júbilo, que é a plena alegria e felicidade. Será aquela fé firme e segura que transforma a alma e a faz caminhar numa novidade de vida, que é a plenitude cristã? A confiança do funcionário real na palavra de Jesus, o seu abandono à palavra de Jesus, o seu caminhar na fé por um caminho obscuro, tornou eficaz a sua intercessão pelo filho que estava doente que estava morrendo em Cafarnaum. O jovem foi curado, foi salvo, está vivo. A fé implica confiar. Confiar implica abandonar-se naquilo que Jesus falou, na sua palavra. E abandonar-se em confiança significa ficar vulnerável. Ficar em risco de decepcionar-se de ter o coração partido e isso se chama intimidade para, para que eu viva a intimidade com Deus eu preciso ficar vulnerável eu preciso confiar e sabendo que Deus que a fé não decepciona mas também sabendo que em tudo deve prevalecer a vontade de Deus que o crer implica em esperar, assim como esse homem esperou cada quilômetro, cada metro, cada centímetro, aproximar-se para ver o milagre do Filho vivo. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu és a palavra viva e vivificadora do Pai. Quero Te escutar, Senhor, cada dia. Quero me encontrar contigo cada vez que acolho a Tua Palavra. Como Maria, Tua e minha Mãe, quero guardá-la no coração, meditar a Tua Palavra, rezá-la, para me entregar a ela com uma fé simples que rasga novos horizontes e faz ver as Tuas obras prodigiosas e colaborar com elas. Gratidão, Senhor, pela Tua Palavra, que ela seja sempre a luz dos meus passos, a garantia da minha esperança, a motivação suprema da minha confiança e da minha entrega sem reservas ao Teu serviço e ao serviço dos irmãos. Que a Tua palavra floresça no meu coração, Senhor, e dê frutos de bem para este mundo e para o reino dos céus. Amém. Te convido, meu irmão, minha irmã, a contemplar essa palavra neste momento. E qual é então, Senhor, o caminho da paz? É a fé viva e confiante. Credes no meu Pai, crede também em mim. Tendes confiança no meu Pai, tende também confiança em mim. É a fé que pacifica, não a vista. São as esperanças sobrenaturais que nos sustentam e nos consolam. A fé me faz ver Deus, a sua vontade, o seu amor, mesmo naquilo que me perturba. Devo crer sem hesitar e sem raciocinar. Não posso ter uma fé mental apenas, mas uma fé que sente a confiança de um filho no Pai de uma criança nos braços do seu Pai. Crer com o meu coração que Nosso Senhor me vê sofrer e penar, mas que também se compraz em me ver ter paciência com Ele e por Ele. Escuta os meus suspiros, as minhas orações, conta, recolhe as minhas lágrimas, abençoa os meus esforços, aprecia os meus sacrifícios, me prepara dias de graças e de consolações também, prepara a minha coroa, a minha morada, na casa da sua eternidade. Ah, a fé prática! Que fonte de graça, de paz e de consolação! Se tivesse um pouco de fé, como um grão de mostarda, se acreditasse praticamente apenas no Evangelho, se me recordasse com fé que Nosso Senhor passou curando todas as enfermidades, que perdoou a Madalena, a mulher adúltera, a samaritana, que ressuscitou Lázaro, que sofreu por mim todas as dores da sua agonia e da sua paixão, que deu a sua vida para me salvar... Se me recordasse que Deus é bom, como o bom samaritano, como o bom pastor, como o pai do filho pródigo, se tivesse uma fé mais viva e mais prática na Eucaristia, se acreditasse, se cresse confiantemente e mais firmemente que Nosso Senhor foi para o céu para me preparar um lugar, estaria ainda triste, angustiado e perturbado? Não. Se pudesse crer que a cada dia que tomo a comunhão do seu corpo eucarístico no meu coração, me torno o céu de Jesus na terra, o céu de Deus Filho na terra, o seu sacrário. Ah, como esta palavra de Nosso Senhor tem um sentido profundo! Que o vosso coração não se perturbe. Crede em mim como credes em meu Pai. E que esta seja a ação dessa Léxio Divina de hoje. Seja a sua ação meditar, proclamar e viver esta palavra de nosso Senhor. Que o vosso coração não se perturbe. Diga... Que o meu coração não se perturbe. Porque eu creio em Jesus como creio no seu Pai e meu Pai. E eu vou orar por você, meu irmão, minha irmã. Para que isso se torne realidade. E que você creia de todo o coração. Assim, eu deixo você com o Salmo 69, versículo 2, que diz. Deus, Vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Deus abençoe o teu dia.